0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen Podcast-Episode geht es darum, um die wertvolle Zeit, die wir nicht haben, die wir nicht haben, um zum Beispiel Prozesse einzuführen. Was bedeutet denn Zeit in Bezug auf Dringlichkeit, Wiederholung und Wichtigkeit? Wollen wir immer in einem Stadion bleiben, in dem wir unvorbereitet sind auf neue Projekte, indem wir unvorbereitet bleiben, was neue Herausforderungen sind? Ich höre immer so eine Sachen wie, es läuft ja auch ganz gut so, wie es momentan ist. Es ist ja alles vorhanden, so dass wir Geld verdienen. Niemand, Niemand zwingt uns dazu, Prozesse einzuführen. Brauchen wir das denn dann wirklich? Ja, das ist eine hervorragende Frage, die man sich tatsächlich stellen sollte. Brauchen wir Prozesse? Du kannst natürlich weiter so machen wie bisher und immer wieder unvorbereitet auf Kundenanfragen reagieren zu müssen, von ein Kästchen auf nächste zu springen, wie in diesem Kinderspiel, immer wieder rumspringen, immer wieder ins Micromanagement gehen. Ja, das fühlt sich gut an, weil dann wirst du ja gebraucht. Das fühlt sich gut an, weil das schafft in irgendeiner Art und Weise eine Wichtigkeit für die Aufgabe. Aber ist das echt deine Idee, wie du den Rest deines beruflichen Lebens verbringen möchtest, von A nach B zu hüpfen? Und gut, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, dann müssten wir doch mal definieren, was die Struktur ist, auf deren Basis wir arbeiten wollen. Wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, wie die Basisstruktur aussehen soll, von der aus wir agieren wollen, wie soll es denn dann langfristig überhaupt möglich sein, erfolgreich zu sein? Wir werden dann immer wieder zurückfallen in alte Verhaltensmuster und immer wieder im Micromanagement stecken und versuchen, alles Mögliche gleichzeitig zu regeln, weil das ja jetzt alles gerade mal anliegt und dringlich ist. Wir verwechseln Dringlichkeit mit Wichtigkeit. Natürlich ist es dringlich, wenn der Kunde anruft und danach schreit, dass endlich sein Auftrag erledigt werden soll. Natürlich ist es dringlich, wenn ein anderer Kunde anruft und sich darüber beschwert, dass die Qualität, die ihm geliefert wurde, nicht das ist oder die ist, die ihm versprochen wurde. Und natürlich ist es dringlich, sich um den Mitarbeiter zu kümmern, der jetzt gerade nicht so richtig performt. Und natürlich ist es richtig, zum Chef zu laufen mit einem Anliegen, das jetzt gerade eben aufgetaucht ist und hier nicht reinpasst und der eine Klage hat, der eine Beschwerde hat und dem es wirklich bis zum Hals steht und er keine Lust mehr hat, in einer Umgebung zu arbeiten, in der nichts geregelt ist, in der es unstrukturiert ist, in der er nicht vorbereitet an seiner Aufgabe gehen kann, in der er sich immer wieder wie ins kalte Wasser geworfen fühlt, weil er sich nicht orientieren kann, weil wir keine Basisstruktur gelegt haben, wie er denn agieren soll. Das sind natürlich dringliche Dinge, aber sind sie wirklich wichtig, ist Wichtigkeit nicht vielleicht in diesem Zusammenhang etwas anderes, nämlich ist nicht die Essentielle Aufgabe eines jeden Unternehmens erstmal eine Basis zu schaffen, von deren Grundsäulen man agieren kann, von deren Grundsäulen jeder in dem Unternehmen agieren kann, auf das er sich verlassen kann, dass diese Grundsäulen nicht einstürzen, wie bei einem Erdbeben, wenn dann Pappmacheehäuser zusammenfallen. Wäre es nicht toll, wenn es eine Welt gäbe, in der wir weniger Frust und Ärger hätten, weil die kleinen Dinge immer wieder funktionieren? Und wie wäre es, wenn es diese Welt komplett ohne Ärger gäbe, wenn ich plötzlich wieder Spaß daran hätte, zur Arbeit zu gehen? Wenn das ganze Team wieder Spaß daran hat, zur Arbeit zu gehen? weil es keine Mikrostörungen gibt, die dazu führen, dass ich mich beschweren muss. Meine einzige Antwort auf die Frage, womit wir unsere Zeit verbringen sollten, ist, schaffe eine Struktur. Ja, die Zeit, die wir haben, ist kostbar. Und die Zeit, die wir haben, um Prozesse einzuführen, ist aufwendig. Aber es ist die Zeit, die wir bringen müssen, weil wir die Struktur wollen. Wenn wir die Struktur nicht haben, werden wir immer und immer im Micromanagement weitermachen müssen. Wenn ich nicht definiert habe, was denn wirklich wichtig ist für den Job XY oder für die Rolle, wie soll es dann weitergehen? Während der Vorbereitung zu einer Semesterprüfung hat ein Professor in unserem Studiengang Übungsstunden angeboten. Ich habe Produktionstechnik studiert und eines der sogenannten Siebfächer, also die Fächer bei denen die angehenden Ingenieure das Studium verlassen müssen, weil sie die Prüfung nicht schaffen, ist Mathematik. Ich kenne wenig Ingenieure, die wirklich sehr gut in Mathematik sind und Ingenieure sehen Mathematik als eine Hilfswissenschaft an. Also, die Chance, die Prüfung beim ersten Mal zu bestehen, lag bei ca. 30%. Das konnte man an den Matrikelnummern sehen von den Kollegen und Kolleginnen, die dort durchgefallen wären. Also wäre es ein klarer Vorteil gewesen für jeden Studenten, bei diesen Übungsstunden anwesend zu sein. Dort hat der Übungsleiter Aufgaben diskutiert aus vorherigen Klausuren, die der Professor gemacht hat und das waren selbstverständlich sehr gute Hinweise, wie man die Klausur dann eventuell bestehen hätte können, aber das Ding hatte einen Haken. Diese Übungsstunden fanden am Samstagmorgen um 9 Uhr statt. Samstagmorgen um 9 Uhr hatten die meisten Studenten zu meiner Zeit was anderes vor, sie haben nämlich darüber nachgedacht. Wie waren die ganzen Dates vom vorherigen Abend, vom Freitagabend oder andere Sachen sind, die die sind uns durch den Kopf gegangen, wie war das Bier, wie war der Kaipi, wie war das Glas Wein und so weiter und so fort. Das heißt, diese Übungsstunden hatten immer nur eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl und deswegen waren eben traditionell nur sehr wenige anwesend. Weil sie der Meinung waren, ganz einfach was Besseres zu tun zu haben und keine Zeit für diese Übungen zu haben. Klar, das ferne Ziel einmal, das Studium zu beenden, das Diplom dann quasi in der Tasche zu haben und dann bereit zu sein für den Arbeitsmarkt, das war natürlich in weiter Ferne und das war ja jetzt ja auch nicht dringlich. Das Dringliche war eher die Dates des Vorabends oder wie kann ich zur nächsten Party kommen? Ich war ehrlicherweise auch nicht bei all diesen Übungsstunden, aber ich war da bei der ersten. Und in der ersten Übungsstunde war der Professor anwesend. Wir waren, glaube ich, zwölf Leute in seiner Übung. Und er hat die ganz einfache Frage gestellt, wenn Sie keine Zeit haben, um die Prüfung einmal zu erledigen und die Chance, die Prüfung einmal zu erledigen, beim ersten Mal zu bestehen, ist größer, wenn Sie diese Übungsstunden hier besuchen und das Angebot annehmen und wirklich lernen, also Ihre Zeit damit verbringen, sich auf die Klausur so vorzubereiten, wie es sinnvoll ist. Was ist also wichtig in Ihrem Leben? Wie viel Zeit wollen Sie investieren, um die Prüfung zu bestehen? Und wenn Sie diese Zeit nicht aufbringen wollen, Warum haben Sie dann Zeit dafür, die Prüfung zwei- oder dreimal zu wiederholen oder vielleicht gar nicht zu bestehen? Und das hat bei mir eine nachhaltige Wirkung gezeigt. Darüber habe ich wirklich nachgedacht und ich habe gesagt, was ist denn dabei, am Samstagmorgen früh aufzustehen, in die Uni zu fahren und die Übungsstunde zu machen. Denn vor der Klausur hatte jeder Student Angst. Befürchtungen nicht durchzukommen und dann eventuell, wenn man dreimal gescheitert ist, das Studium gar nicht zu schaffen und dann stehe ich ja dann am Ende ohne irgendwas da. Und das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, Dringlichkeit ist etwas anderes als Wichtigkeit. Wie viele Mehrabende würde ich haben können in absoluter Freiheit, ohne Stress, weil ich mich nicht auf eine zweite oder dritte Mathematikprüfung vorbereiten müsste, Oder wie viel Zeit würde mir überhaupt zur Verfügung stehen, wenn ich durchfalle? Das waren Fragen, die mich wirklich bewegt haben, die mich motiviert haben, häufig zu diesen Übungsstunden zu gehen. Und was soll ich sagen? Ich habe die Prüfung beim ersten Mal bestanden. Natürlich nicht grandios, weil ich auch kein großer Mathematiker bin. Aber ich habe sie bestanden. Und natürlich waren es wieder 30%. Prozent aus meinem Semester etwa, wie die Prüfung beim ersten Mal bestanden hatten. Und so konnte ich beim nächsten Mal, als die Klausur wiederholt werden musste und die anderen 60 Prozent der Studenten gelernt haben, etwas ganz anderes tun. Nämlich etwas, was zu diesem Zeitpunkt wichtig war und eventuell dann auch dringend. Was hat das jetzt mit Prozessen zu tun? Und was hat das damit zu tun, Dringlichkeit hinter Wichtigkeit zu stellen? Ja, lieber Zuhörer, mach dir doch einfach einmal klar, dass du die Zeit selbstverständlich investieren musst, um die Struktur zu legen. Aber diese Zeit investierst du einmal, wenn du es vernünftig machst, Und dann wirst du auf diese Struktur, auf diese Basis aufbauen können. Du wirst ein Haus auf diese Struktur setzen können. Du wirst die Struktur verbessern können, indem du... Verbesserungen an deinen Prozessen vornimmst und damit wirst du Verbesserungen in der Zusammenarbeit deiner Teams, deiner Mitarbeiter, deiner Kollegen, ja sogar in Zusammenarbeit mit deinen Lieferanten und deinen Kunden herausholen. Ist es das nicht wert, diese Zeit einmal zu investieren, um danach ein stressfreieres ein sorgenfreieres und ein Leben, ohne diese Ängste zu haben. Welches Haus bricht morgen zusammen? Welche Hiobsbotschaft wird morgen uns erschüttern? Welche Kunde wird sich dann beschweren? Und dann muss ich schon wieder ins Micromanagement. Und X und Y und A und B und C gleichzeitig lösen. Und mein Stresslevel wächst und wächst und wächst. Und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr auf den Job. Und dann schaue ich mich um. Was gibt es denn noch so zu tun? Und all das nur, weil ich nicht bereit bin, einmal darüber nachzudenken, was wichtig ist und was dringlich ist. Und auszuhalten, dass das Dringliche für den Moment, in dem ich etwas Wichtiges tue, hinten anstehen muss. Wenn es dir schon einmal ähnlich gegangen ist oder dir eine Erleuchtung durch diesen Podcast gekommen ist, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt oder einen Kommentar. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.